0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Lunes 10 de abril del año en curso que inicio recordándoles el tema de Ignacio, No bueno, le voy a contar de nuevo la historia lo importante ahora en este momento es contribuir para que su familia tenga recursos para ir comprando los remedios carísimos que esta guagua necesita para sobrevivir ahí está saliendo la dirección manden unos pesos, dos lucas, tres, cinco, diez, quince, lo que ustedes puedan, y ojalá que lo puedan hacer varias veces, porque estas son cosas que no, no es de una vez, sino que mucho tiempo, que hay que estar preocupado hasta que la guagua salga de esto. Eso es lo primero. Lo segundo, recordarles que este jueves va a haber flamenco en la Casa del Jamón, a la hora de costumbre, ocho y media de la noche, ya saben, Casa del Jamón, la Casa del Jamón está en Tenderini 171, a la entradita. Si vienen por Agustina, donde está el Teatro Municipal, a la entradita de Tenderini. Y en la Agustina, a propósito, casi frente a Tenderini, casi al frente, diría yo, hay un estacionamiento subterráneo de manera tal que es súper fácil llegar y es seguro. Dejar el auto en un estacionamiento subterráneo va a haber un estupendo conjunto de flamenco, como es todos los jueves. Entiendo que este domingo también va a haber función. Este jueves a las 8 y media vayan reservando mesas, estimados amigos, para escuchar a estos excelentes músicos, cómodamente instalados, con trago, cosas para picar, para comer, etc. Si ustedes llaman y ya se agotaron las reservas de mesa, vayan igual porque evidentemente uno se puede instalar no es tan cómodo, pero se puede instalar bastante bien en la barra está un poquito más atrás y ahí también hay una mesa, la barra misma para que coman, piquen algo, tengan los tragos y puedan ver el espectáculo eso este jueves y entramos en materia que va a estar bastante relacionado con el tema de la seguridad pero esto también está relacionado en forma más anecdótica y me pidieron que yo diera mi opinión sobre lo que pasó cuando una periodista de Megavisión cuando recién se había producido el asesinato del, de, del último carabinero el señor Palma eh, llegó a preguntarle algo en general me parece, y le dijo, oiga y el Paco no sé cuánto, y se indignó el oficial eh, dijo que no iba a decir nada mientras la periodista estaba presente, la periodista se pidió disculpa de inmediato, pero ya era tarde se mandó a cambiar y la echaron casi inmediatamente del de canal de Megavisión. Bueno, esos son los hechos, yo voy a referirme un poco a esto. Primera cosa que quiero decir es que yo realmente no sabía que para carabineros era un insulto hablar de Paco. Para mí es un diminutivo nada más, que puede ser insultante si va acompañado de algunos adjetivos, como esta típica frase Paco es asesino, Paco esto, Paco lo demás allá. Pero Paco en sí mismo, a mí nunca me pareció que fuera eh, diminutivo, insultante, peyorativo... Es una expresión común. En todos los países del mundo las policías tienen esta diminutiva. Por ejemplo, en Francia a la policía le llaman fric. En Estados Unidos a la policía le llaman cops. En Inglaterra a la policía londinense por lo menos le dicen bobbies. En, eh, en Rusia a la policía le dicen milizos Sin mayor. Eh, o sea, sin ninguna sin ninguna implicancia mala o buena. Simplemente Paco es, entiendo que el diminutivo de, de un nombre, Francisco, creo, o algo así. Pero el hecho es que yo no sabía y... Bueno, primera cosa. Segundo, a lo que me quiero referir realmente es a la reacción de los ejecutivos de Megavisión. Yo creo que fue fue Penca. O sea, yo no conozco a la periodista, mucho paréntesis. no sabía que existía, no la había visto en mi vida, no sabía de su nombre. Entiendo incluso que probablemente ella pertenezca, tenga una postura política completamente opuesta a la mía y no nos entenderíamos para nada, no, no, no nos podríamos dar ni a la mano, pero no es ese el punto. El punto es que en Megavisión arguyeron que no estaba dentro de eso, como lo que llaman siempre los medios de comunicación, su línea editorial. Y entonces ese lenguaje y la sacaron al tiro, la desvincularon. A mí no me parece muy muy elegante eso, ¿no? Por decirlo suave. O sea, yo tengo bastante una opinión bastante poco, poco positiva en general de eso que llaman en Chile los ejecutivos. O sea, eh, gente que tiene cargos más o menos de alguna importancia de la administración de una organización privada o pública también aunque creo que ahí no lo llaman ejecutivo. Tengo siempre he tenido la sensación que en Chile los ejecutivos no ejecutan absolutamente nada, que están preocupados simplemente de salvar sus pegas porque son mejores y eluden responsabilidades y contaba mil veces la historia de las mosquitas que ponen para traspasarle el problema a otro ejecutivo. Pero en el caso de los ejecutivos, los medios de comunicación, el, este miedo, este, este horror que no vaya a pasar algo que ponga en peligro sus pegas, peor porque es un organismo... Los medios de comunicación están en contacto con el público, están bajo una son transparentes. No es como una empresa que la gente no sabe lo que está pasando adentro. Entonces, son particularmente cobardones. Esa es la palabra. Porque a mí me parece un instituto cobarde el simplemente echar al tiro para evitarse un posible problema, que no vayan a decir no sé qué cosa, el ambiente está medio enrarecido con este tema de los carabineros, entonces echémosle al tiro, con total que, si parece que los periodistas son material desechable, echamos a este periodista contratamos a otro o ninguno, nos ahorramos costos. Me pareció penca. Yo no estoy diciendo esto para ponerme en una postura política determinada contra el carabinero, por supuesto, ustedes saben que no Estoy, creo que es una actitud penca y la conozco desde eh, de, de adentro porque me tocó vivir una experiencia parecida no se demoraron ni medio minuto a mí cuando les pareció que yo era una figura siniestra en el mundo eh, inmediatamente en todas las empresas para afuera y en cuanto a esto de la línea editorial ¿qué es eso? la única línea editorial que tienen los medios de comunicación es el rating y ganar plata esa es su línea editorial si a veces la línea editorial para ganar plata y ganar rating consiste en pisotear a una persona como me pasó a mí mismo incluso el medio en que había trabajado y hacer programas en que me seguían zapateando porque eso era lo que daba rating no les importa, ahí se les olvida esta supuesta eh, eh, ética que estaría involucrada o estaría adherida a esa línea editorial me pareció bien penca la actitud de Megavisión. Muy cobardona, pero es típica. ¿eh? Todos los medios son, actúan exactamente igual. Que la 9 no, no está conforme con la línea editorial. mi hipocresía. Y ahora vamos a, a la cuestión central, que es lo que yo creo detectar un cambio atmosférico en la postura, en la sensación que los propios carabineros tienen respecto a su posible accionar, sus facultades, su mayor eh, capacidad que se reflejó, yo diría, bastante dramáticamente justamente este fin de semana cuando unos uno fulanos que eran delincuentes después pues se, se, se supo que están, tenían prontuario y todo lo demás, no, no eran blancas palomas, no eran unos tipos que venían de una farra, eran delincuentes, tenían sustancia dentro del vehículo, etcétera. Y, o sea, Trataron de hacer un control y el tipo que manejaba le echó el auto encima y atropelló a un carabinero, lo tiró lejos y luego, en el, un, unos momentos después, otro carabinero le descargó su arma automática, la, una subametralladora UCI, esa es una novedad, que la estén usando de nuevo, y mataron a este tipo y a los otros los se los llevaron. Eso es un hecho nuevo, es un hecho nuevo que la policía pareciera, creo yo, sentirse con más potestad, autoridad, para hacer uso de sus armas de fuego es un hecho nuevo que estén sacando después que estuvieron muchos años guardadas en, un, en una bodega, me imagino no sé dónde, las UCI que es un arma eh, una subametralladora de origen israelita que dispara balas de 9 milímetros muy potente eh, son cambios quizás a eso se refería el general Yaña cuando habló de una, nos a una nueva estrategia yo no sé si hay una nueva estrategia formal, pero hay un nuevo espíritu, me parece a mí. Se sienten un poco más protegidos, a pesar de que el gobierno ha sido reacio y la ley Nahum-Retamal la diluyeron bastante, pero aún así sienten que por el apoyo del público, por las situaciones que han vivido en los últimos meses, en las últimas semanas y en los últimos días, más eh, las posturas del gobierno, por, por vacilantes y a veces hipócritas que sean, igual les dan más espacio a ellos para sentirse empoderados, para usar la palabreja que pusieron de moda hace años atrás, para actuar. Entonces, ahora hay alguna pequeña discusión, pero que no hay muy lejos yo creo, acerca de si, bueno, si en realidad debía disparar, si el tipo no estaba poniendo en peligro su vida, estaba a, iba a atacar a otra vez al carabinero a otro carabinero, o estaba simplemente emprendiendo la huida, entonces en un caso es legítimo usar el arma, en el otro no tanto, pero eso es una disquisición bizantina que no, no, uno no puede saber qué es lo que pensaba hacer con el automóvil. Si era realmente para huir, si lo iba a detener y echarlo para atrás para repasar al carabinero o ir a investir a otro. Y eran delincuentes. O sea, esto no va a ir muy lejos. De hecho, el ministro de Justicia, el señor Cordero, dijo de Frentón que... Que, la, que muy probablemente, dijo, este carabinero va a estar beneficiado por la ley ya promulgada o que se promulga ahora de un ratamal así es que las dudas que puedan haber que algunas insinuó pero sin mucha fuerza la ministra del interior que hay que ver que la justicia tiene que ver claro por supuesto que tiene que ver pero francamente el clima es completamente distinto completamente distinto a pesar de las vacilaciones del gobierno de las dobleces del gobierno a pesar de la oposición del frente amplio el partido comunista pero a pesar de todo eso, el clima cambió en esto, como en muchas otras cosas ha ido cambiando, y los carabineros yo creo que se sienten con, con mucho más apoyo. De hecho, aquí yo tengo algunas frases que anoté de autoría de la ministra Toá. Dijo que, que, acá, que si la, la policía que se tiene que arriesgar todos los días para cuidarnos a los, a los demás, a nosotros, a los ciudadanos. Dijo la señora, si la policía, dijo Toa, sienten que el apoyo no es contundente, no se van a exponer, no van a arriesgar su vida por defender a nadie, porque a bien de que después los van a perseguir a ellos, en vez del, en vez del delincuente ellos van a ser, terminar siendo crucificados. Eso dijo la señora ministra. Repito, si, si y la policía siente que el apoyo no es contundente, etcétera, o sea, en otras palabras, el apoyo tiene que ser contundente y yo creo que en este caso del, del carabinero que disparó su UCI y mató al conductor del vehículo que acababa de embestir a su colega, se va a mostrar claramente, ese, ese carabinero ya está libre, no tuvo ningún problema y yo creo que el espíritu que está reinando en carabinero, no sé cuánto va a durar, pero en este momento y el espíritu que está reinando en el gobierno que en este momento todos en este momento, no sabemos lo que va a pasar en, en una semana más, en este momento sienten que no podían repetir el mismo número de siempre, de empezar al tiro, a perseguir al policía, a sospechar de él, a anunciar investigaciones, sumarios. Nada de eso esta vez. Y era hora, ya era hora, ya era hora. Ustedes dirán, bueno, pero se pueden producir excesos, es el problema con los carabineros, la propia señora va en un momento dado, luego el gatillo fácil. Es cierto, se pueden producir problemas como se pueden producir problemas con toda actividad humana, ya sea esporádica o sistemática. Se van a producir y se producen accidentes, se producen a veces excesos, se producen toda clase de situaciones y no por eso se deja de circular en vehículo, a pesar de que todos los años mueren cientos o miles de personas en las carreteras no dejan de volar los aviones, que de vez en cuando se cae alguno y mueren cientos de personas de un golpe. Y así, ¿para qué seguimos enumerando? Y en todas las policías del mundo hay en un momento dado que se produjo un exceso eh, incluso la justicia. De vez en cuando se descubre que una persona que estaba 20 años en la cárcel era inocente y lo liberan y perdió 20 años de su vida. Significa eso entonces que tenemos que eliminar las cárceles y el sistema de justicia porque de vez en cuando se produce una situación como esta, lamentable, no, no es cierto. Tenemos que aceptar que todo sistema de convivencia, todo sistema institucional es, es pasible de fallas, de errores, de accidentes, pero que ese es el costo de vivir en sociedad con sistemas institucionales, legales, etcétera y Entonces, si nos ponemos, como parece que hay muchos todavía, en la actitud de que no debe jamás producirse ni un solo exceso policial, no tiene que jamás ocurrir que un carabinero dispare eh, y mate a alguien, cuando normalmente los que mueren en estos enfrentamientos son, son delincuentes, pero en fin, eh, si estamos en esa postura, entonces simplemente tenemos que eliminar la policía, que era lo que querían hacer, y quieren hacer todavía muchos. No lo dicen de esa forma, dicen, no, tenemos que reformarla, tenemos que transformarla, pero en el fondo, si uno examina el tipo de normas y cotas que ellos quisieran imponerle, sería el equivalente a tener simplemente unos tipos con uniforme con los bomberos. Nada más. Relativo a lo mismo, al tema de seguridad, hubo algunas declaraciones de, que, de Evelyn Matei, que es una de las personas que tiene mayores... Eh, aprobación en las encuestas y se perfila como una posible candidata presidencial en algún momento. Puede ser, ya se verá, faltan tres años. Pero lo que ella declaró respecto a este tema lo vamos a ver después que me haga cargo de mi primera... de primer bloque comercial, que lo inicio con planemergenciasedificio.cl. No olvide que hay una nueva ley de copropiedad la 21.442, que hace obligatorio tener un plan de emergencia para su edificio o condominio. Un plan de emergencia para situaciones tales como terremotos, inundaciones, incendios o lo que sea. Plan de emergencia significa qué es lo que tengo que hacer cuando ocurre tal o cual cosa, a dónde voy, tomo el ascensor, no lo tomo, bajo, subo. Eso la gente no lo sabe. Y la mayor parte de las fatalidades en situaciones de emergencia derivan de que la gente pierde la cabeza y hace cualquier lesera. Entonces hay que tener un plan de emergencia y naturalmente los habitantes de ese edificio, ese condominio, lo van a tener que tener, estudiar y más o menos tener una idea de qué hacer. Pero ese plan de emergencia, ¿quién lo hace? Se requieren especialistas. Son los que están en plan emergencia edificios.cl, van a visitar su condominio, su edificio, van a revisar la planta del edificio, de las casas, del barrio, lo que sea. Van a buscar las zonas de seguridad, van a discriminar qué uso hay que darle a los asesores y que se usan. Todo, todo, todo lo que tenga que ver con seguridad por expertos. Póngase en contacto. Esto es obligatorio tener este plan con planemergenciaedificios.cl. Continúo con Fasmark, que tiene una nueva sucursal en Puerto Vara, que es un courier chileno que le trae desde Estados Unidos, desde Miami, Santiago en embarque aéreo marítimo por supuesto marítimo no llega a Santiago lo que su empresa necesita o usted como persona compró en una tienda cualquiera en Estados Unidos aunque sea un paquete de este porte ellos tienen ese servicio y se lo van a traer también Fastmark estimados amigos continúo con remodeling o remodeling como dije una vez yo pronuncio pésimo una empresa dedicada a la remodelación de casas de, de residencias en todos los aspectos pisos muebles de cocina, pintura, eh, gafitería, de repente construcción de algunos, a, algunas cosas, que sea una mansarda, agrandar el, la terraza que da al jardín o acortarla, o crear esto o lo demás allá todo lo que tenga que ver con remodeling hecho por expertos, no cualquier maestro de chasquilla, esta es una empresa que le garantiza a usted un trabajo de primera categoría ya sea porque usted quiere encachar su casa o porque la quiere dejar en mejores condiciones para ponerla en venta Remodeling, estimados amigos no se ponga en manos de cualquier chasquilla y termino este bloque con Hey, el corredor de bienes inmobiliarios que todavía vende en Chile gracias a sus métodos, gracias a, a, a la al intenso trabajo que realizan con cada cliente. Para ellos el cliente no es alguien más que meten en un portafolio, es en al cual dedican todo su tiempo hasta que logran la venta. Así es que, ya saben, Ángel Hey. Vamos a la Matei. Dijo Evelyn Matei varias cosas. Dijo, se necesita a alguien con tonelaje para el tema de la tratar el tema de la delincuencia y agregó no veo ninguna figura política suficiente, por supuesto en el gobierno, para esto. En otras palabras, dijo que lo que hay ahora son insuficientes. Hizo una excepción con el señor Monsalve, con quien parece ser que le pone más fe en su capacidad de acción, pero tal vez no tanta tampoco, porque habla de el zar para tratar el tema de la delincuencia. Ahora, cuando se dice que se necesita para tal cosa un zar, que eran los antiguos gobernantes de Rusia como ustedes saben, como los reyes zar es una derivación rusa de la palabra kaiser que es una derivación en germánico de la palabra césar el césar, el kaiser y el zar el tipo que, manda, que manduquea todo se supone entonces que el zar es un tipo con grandes poderes atribuciones legales eh, organizacionales que maneja esto y lo demás allá puede ser pero el tema central siempre es lo legal, qué es lo que pueden hacer cuáles son los planes operativos que están en condiciones de llevar a cabo las, las organizaciones policiales porque poner un SAR por ejemplo que estuviese atado de manos por los climas que por lo menos hasta anteayer existieran en este país en cuanto a que la policía, que los abusos que, lo, lo, que el cuidado, que los derechos humanos no se daría nada con un SAR se necesita un ser que disponga de los instrumentos realmente. Y en realidad no necesitamos un ser, necesitamos un ministro del interior que haga la pega bien. Evelyn Mateo, entre otras cosas, dijo que, que había quedado descartada como ministra del interior, que había mostrado Lilacha como ministro del interior la señora Tová, cuando una vez que pronunció esa frase del gatillo fácil. Yo no sé si tanto, yo no sé si tanto, eh, a mí me parece que la TOA, sin ser precisamente, yo creo que muy cantinflas, pero de vez en cuando se acerca un poco a lo razonable. Como esto de decir que la policía tiene que tener un apoyo contundente. Tiene, por lo menos yo creo que tiene bastante más percepción política que el señor Presidente de la República. O sea, de todas maneras, aunque no es difícil superar al Presidente de la República en, en ninguna materia. Así que yo no sé si es tanto un tema de un zar, de una persona, que yo creo que es una, una maniobra de efecto mediático, si se hiciera eso. Es un tema de las leyes, los reglamentos y, y la sensación que tengan los organismos de que pueden actuar finalmente con toda la fuerza y el peso de la ley. Y que no sigamos, como lo mencioné hace unos programas atrás, con una actitud reactiva ante el crimen esperando que ocurran y perseguir a los a eso que llaman a los, a los responsables los llaman llevar a la justicia, eso es tardío, eso es después que ocurrieron los hechos. Las policías saben perfectamente dónde están las guaridas de muchas de estas bandas, de muchos de estos narcotraficantes, desde luego la gente de la macrozona sur. La cuestión es ir a actuar a buscarlos. Hay que ser proactivo. Hay que hacer como los intocables del FBI. Hay que ir hacia donde están y desarticularlos ahí mismo eso requiere una actitud totalmente distinta del Estado en su conjunto no de una persona llamada zar que pongan ahí ahora, lo que yo mencioné al principio que hay un cambio climático, sí pero el cambio atmosférico es eso cambio atmosférico no es cambio institucional vamos a ver cuánto dura yo creo que va a durar lo que dure el miedo al gobi del gobierno a la situación lo que dure su preocupación por cómo caen las encuestas, por esto si, si viniera, por ejemplo, cosa que no creo que ocurra, pero si viniera un lapso largo en que no hubieran grandes incidentes de este tipo, el gobierno volvería a desentenderse esta cuestión. O sea, nos basta este nuevo clima, esta sensación que puede tener el cuerpo carabinero de que ahora ya podemos salir con la submetalladora y le vamos a disparar a alguien que nos tiene un auto encima. Eso puede durar, pero puede no durar también. Depende de la institucionalidad, finalmente eso es lo que determina las cosas, ni los Ares, ni los climas momentáneos que son el resultado de una situación un ambiente determinado psicológico y político pero eso se puede, puede cambiar como cambia el clima de un momento para otro, eso hay que consolidarlo con una institucionalidad con una reglamentación, con una postura política, digamos en otras palabras que permita que esto se siga manteniendo así o sea y que se desarrolle mucho más y aquí no se trata de que anden disparando las UCI para todos lados, se trata de que carabineros se sientan autorizados y yo creo que hay que ir más lejos todavía, insisto hay que ser proactivos hay que ir a buscar a los tipos a donde están no esperar que cometan un crimen y a ver si los agarramos tal vez no, tal vez se dieron a la fuga no lo hemos podido agarrar todos los días uno lee noticias sobre eh, eventos policiales o event delitos en que se dice eso eh, se dieron a la fuga no sabemos dónde están, los estamos tratando de ubicar bueno, eso no puede ser está bien que ocurra de vez en cuando, pero hay que ir a buscarlos se requiere una actitud bastante más sólida que este tímido cambio que se avisora por el momento quiero insistir en eso, por el momento Una cosa súper importante, estimado amigo, pasando ahora momentáneamente a otro tema, después volveremos a esto de la seguridad. En mayo viene la votación por los concejales que van a crear este segundo intento de una nueva constitución. El desinterés del público es tremendo, pero no así el desinterés de los militantes, de los disciplinados militantes y bastante disciplinados simpatizantes de la izquierda. Si la gente, una vez más, una vez más, la población que no milita en la izquierda, cae en la complacencia y en la pereza, y se cruzan de brazos y creen que un evento electoral es un espectáculo más que se ve en televisión, ah, con los reportajes de la gente que se formó en las filas que se abrieron las mesas, y creen que es un show, va a suceder que la izquierda una vez más va a poner una mayoría de su gente ahí, es una lata pero aparte que es obligatorio votar yo insisto en un punto si usted no es partidario del gobierno si usted no es de izquierda si usted no quiere una nueva proposición constitucional que se parezca a la primera póngase a averiguar por los nombres de aquellas personas por las cuales usted va a tener una lista en su circunscripción electoral póngase a averiguar quiénes son como personas Olvídese de las listas de partido porque los partidos ahora valen hongo. Usted vota por alguien porque está en el partido X y después se da vuelta la chaqueta a los 10 minutos. O el partido mismo se desintegra. O el partido mismo entero se da vuelta. Lo hemos visto. Hemos visto ese espectáculo del, del punto, del, de parte de la derecha todos estos años. Una mezcla de oportunismo, de cobardía, de falta de principios, de falta de inteligencia, se han entregado en mil veces entonces, olvídese que este, ah, pero este está en la lista de, por ejemplo de la UDI, pongamos, por ejemplo no, 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 no. vea quiénes son para eso está Google ponga el nombre fulano de tal, del partido tal y vea los antecedentes asegúrese que va a votar por alguien que no se va a dar vuelta a los 10 minutos, asegúrese que va a votar por alguien que no se va a poner a tirar levecito a la gente izquierda asegúrese que vota por alguien que no es un cobarde que lo van a lograr intimidar con alguna funa o con un telefonazo. Asegúrese de poner a gente firme. Porque resulta, estimado amigo, que estamos en una situación en que se requieren no moderados, no tibiones, no gente amorosa que anda buscando acuerdo pongámonos todos de acuerdo, acuerdo, acuerdo. Los otros no quieren ningún acuerdo. Los otros quieren imponer su visión del mundo y ellos tienen su razón en hacerlo. Allá de ellos. Pero entonces hay que oponerse también desde el otro extremo. No caigan en esta estupidez de estar buscando la cosa intermedia, el camino del medio, que lleguemos a acuerdo, que somos todos chilenos. Eso es una estupidez porque los otros no van a hacer eso. O lo van a simular para enganchar con usted, para engañarlo. Sí, no, si nosotros somos socialdemócratas, si nosotros también hemos entendido que habían errores, queremos una cosa, la casa de Chile de nuevo, no les crea, no les interesa la casa de Chile, les interesa la casa de ellos así es que amigo, primero decídese que va a votar segundo, investigue bien por quién vota yo como dije la otra vez y lo voy a repetir voy a votar por el tipo más extrema de derecha que encuentre no porque yo sea extrema de derecha yo no soy ni extrema de derecha, ni extrema izquierda ni ninguna cosa, yo sigo mi juicio según las circunstancias, pero en esta ocasión voy a votar por quien me dé más confianza de que cualquiera que sea su postura que a mí pueda, que no me guste incluso pero por lo menos voy a tener la seguridad que no va a dar a ser aval de las tesis de la izquierda que van a volver a ser muy parecida con muy pocos cambios con cambios diseñados para, para, para engatusar a la gente yo me voy a preocupar de votar por el tipo que encuentra en la lista de mí y de donde yo vivo más a la derecha más opositor más decidido y que lo haya demostrado en estos últimos años y voy a investigar Google para esos efectos no voy a votar por lista voy a votar por personas ojalá que sean también personas que no vengan cayendo de la nada, que sean personas con, acá, con, con algún tipo de conocimiento personas inteligentes pero sobre todo aquí lo que interesa es el carácter el carácter carácter firme hombres y mujeres y ojo, normalmente en, en materias de carácter aquí las mujeres tienen mucho más carácter que los hombres así que si tiene una duda entre un hombre y una mujer que los dos están más o menos parecidos yo votaría por la mujer al tiro al tiro así es que amigos vayan mentalizándose para mayo y vayan ya investigando averigüen quiénes son los candidatos de todas las listas de su barrio de su sector de su circunscripción y vean quién es el que más les da la seguridad que no le va a dar ropa a esta gente que quiere cambiarnos el país de arriba abajo no han perdido ese objetivo y no tienen por qué perderlo si eso es lo que ellos quieren, eso es lo que ellos creen, allá ellos somos los demás, los que no estamos en esa postura, los que tenemos que adoptar también la misma decisión, la misma fuerza con las ideas contrarias, pues si no le van a pasar por encima, nos van a pasar por encima. Tenemos que repetir lo que pasó el 4 de septiembre pero como no van a cometer el mismo error van a ser más empalagosos en su presentación van a llegar encorbatados los caballeros no van a llegar metiéndose una bandera por el culo van a llegar con corbatas, no con bandera en el poto entonces ojo con eso y ojo con la cuestión amigos A propósito de Monsalves que lo mencioné hace unos momentos atrás personaje al cual Evelyn Matei le da un poco más de, lo considera de un poco más peso que el resto, y el resto involucra al presidente de la República y todos los demás. Ha dicho, a propósito de la inmigración, que la inmigración irregular no es un derecho, lo cual es una aseveración completamente opuesta a la de mucha gente de la extrema izquierda que piensan que sí es un derecho entrar como sea, sin identidad, sin ningún control, sin ninguna regulación es un derecho humano porque para ellos todos son derechos humanos ¿Mm? ahora, ok y mencionó Monsalve una serie de iniciativas que se están tomando a, a nivel de fiscalía, etcétera, para ir viendo el tema de los irregulares mencionó unas estadísticas que han echado menos todavía entran muchos no debería entrar ninguno más de uno ya es muchos y estamos hablando aquí de cientos a la semana ahora, yo me voy a permitir una pregunta ¿qué se hace con estos irregulares a los cuales se detecta? eso no vi ninguna explicación de Monsalve, ¿qué es lo que se hace con la persona? Trató de entrar, a ver usted dónde están sus papeles ¿qué es usted? ¿qué se hace con él? ya no va a entrar al país ¿cómo se hace? ¿cómo se le devuelve? ¿quién lo recibe? ¿quién lo quiere recibir? supongamos además que un delincuente ¿qué es lo que quiere recibir? en los otros países tan felices de deshacerse de los delincuentes ¿qué vamos a hacer con los irregulares, señor Monsalve? ¿los vamos a meter presos? entre paréntesis ¿sí? ¿qué vamos a hacer con los criminales o los delincuentes extranjeros a los cuales se detenga? ¿los vamos a dejar en libertad volviéndolos a su país para que a los 10 días estén de regreso a Chile otra vez? o sea que no hayan sufrido ninguna sanción salvo ser devueltos a su país si es que los reciben, o sea, aquí tenemos un problema. Hay que determinar qué se hace con esta gente. Se los lleva a un campo de concentración, se los mete en una isla en el sur, se los lleva a una cárcel, ¿a dónde? ¿Qué se hace con ellos? Y estamos hablando no de tres o cuatro personas, estamos hablando de miles de miles. El propio señor eh, Monsalve dio una cifra, dijo, es una amenaza, dijo, estoy te leyendo textual, tener un ingreso de 150.000 personas cuya identidad no conocemos. Ese número, esa cifra, yo creo que está sobrepasada hace rato en términos de delincuentes o de, al menos de irregulares. Porque tenemos más de un millón de personas y yo creo que más del 10% el 10% de un millón a mil yo creo que bastante más de, de en este caso sería el 15% yo creo que bastante más irregular yo creo que de repente la gran mayoría entraron irregularmente ¿qué vamos a hacer con esta gente? o simplemente vamos a vamos a hacer una especie de, un jueguito, lo vamos a regularizar ah, usted es irregular bigot. bueno, ya le vamos a dar un carnet entonces eso es lo que van a hacer ¿y eso qué cambia? llega un tipo que puede haber sido un delincuente que quizás es un delincuente y sin papel entonces deja de ser delincuente si le damos un papel lo registramos lo, y en calidad de qué lo vamos a registrar de ciudadano chileno de, de extranjero eh, de paso ¿Eh, de turista ¿De, de, de delincuente redimido ¿Qué se va a hacer yo no he visto ninguna determinación ni siquiera una palabra he escuchado acerca del tema qué se va a hacer con esta gente qué se va a hacer amigos permítanme ir a otro bloque kmillas.cl quiere usted sacarle provecho a las millas que tiene acumuladas por su vuelo y que no va a usar prontamente antes que la empresa aérea las haga desaparecer como hacen vaya a y las vende se las van a comprar a buen precio y esas millas que es una cifra que no significa nada para usted, se va a convertir en dinero continúo con inviertanusa.cl esta empresa chilena norteamericana que le facilita enormemente sus inversiones en bienes inmobiliarios en Estados Unidos porque primero le ofrece muchísimas opciones, tiene un portafolio inmenso segundo le abre cuentan en bancos norteamericanos le consigue créditos allá, le tramita una visa de residencia si quiere irse a vivir a Estados Unidos a, a manejar esos negocios y finalmente si llegara a tener un problema cosa que no es muy frecuente en Estados Unidos en las operaciones comerciales ellos lo van a apoyar aunque ya la venta se realizó ellos no se, no se alejan de usted lo van a ayudar a cualquier problema que haya invierta en usa.cl con esta seguridad continúo con Salinas y Ojeda un bufet de abogados especializados en temas civiles, que son la gran mayoría, que tiene debido a su especialización una muy buena tasa de éxitos legales y que en caso que usted tenga un tema que lo va a llevar a una corte, un tema civil póngase en manos de ellos, no se ponga en manos de cualquier abogado que alguien le recomendó y que usted no tiene idea Salinas y Ojeda, estimados amigos punto .cl Bueno eh como a mí me gusta machacar, insistir y ser majadero con las cosas que me parecen importantes porque si no se olvidan voy a insistir en que hay que votar en mayo por el, salvo que usted sea de izquierda, yo estoy asumiendo que usted no es si no lo estaría viendo este programa seguramente vote por el más seguro, el menos dado a las volteretas el que ya algunos movimientos, algunos partidos de la derecha tienen mucha gente que se da voltereta y usted los conoce son estos, estos movimientos que se la han, han tratado de cuadrar el círculo, son de derecha pero no tan de derecha que de centro derecha pero modernista pero reformista todo esa, 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 esa galima, galimatías políticos esconde debilidad puede que tengan razón en un sentido teórico para tiempos normales pero en tiempos como por así decirlo de conflicto agudo político esas posturas simplemente conducen a la, a la derrota conducen al fracaso cuando está uno en guerra, uno también se tiene que armar, no es el momento en las mesas de negociaciones, es el momento de armarse después que venzamos o que seamos derrotados, vendrá la, 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 la rendición, el acuerdo pero no antes de dar la lucha así es que vote por el menos dado a las volteretas el menos dado a esto que llaman acuerdo el menos dado a correr a todas las mesas que les ofrecen el menos dado a ceder el menos cobardón busquen a gente dura, valiente firme, eso se nota hasta mirándoles la cara, leyéndoles el currículum, viendo qué han declarado últimamente, investiguen por quién van a votar porque nos estamos jugando al futuro de Chile no sea flojo perdonen que se lo diga así, no se ponga flojo no empiece con que no, hasta cuándo que estoy cabreado de esta cuestión que la reforma, que la cuestión de la constitución, estoy hasta aquí no pues, si da lo mismo que usted yo también estoy hasta aquí, pero voy a ir a votar y voy a votar por el, con el criterio que ya les dije. Así es. Y no tengan miedo de decirlo. Ya hemos tenido demasiadas posturas de cobardía que han permitido que estos tipos se hagan del país o han estado a punto de hacerse del país. Hay muchas frases relativas a eso. con eso de que la gente mala tiene éxito porque la gente buena no hace nada. En este caso, la izquierda tiene éxito porque la gente que no es de izquierda se cruza de brazos, refunfuña sin hacer nada. Llaman a una concentración y van 400 personas en vez de ir 40.000. Llaman a ir a una plaza y van 20 pelagatos. Flojos, perezosos, buenos para reclamar, pero no actúan. Los otros sí actúan. Pónganse las pilas, amigos. Eh la delegada presidencial de la región metropolitana doña Constanza Martínez a propósito de lo que han estado pidiendo algunos de que se decrete estado de excepción en la región metropolitana dijo que no le parece que hoy, hoy dijo, no descarta nada pero no le parece que sea útil y debo decirle que estoy completamente de acuerdo con ella no es útil un estado de excepción por todas las razones que hemos dado acá y otras más ella dio razones de que, la, de que para eso está la policía que están preparados para eso, que incluso hay grupos especializados como el GOPE en Carabinero y claro, si les dan las atribuciones que aparentemente hay un nuevo clima que, que ya mencioné al principio del programa que les estaría permitiendo explayarse les permitiría actuar evidentemente no necesitamos estado de excepción con militares en las calles primera cosa, segunda la cuestión fundamental no es si hay o no hay militares, hay o no hay estado de excepción. La cuestión es qué atribuciones tienen los que están ahí en la calle. ¿Qué atribuciones tendrían los militares? Díganme ustedes, ¿ustedes creen que este gobierno o incluso la derecha, la oposición, la, entre comillas, oposición, dejaría que los militares pudieran usar sus armas de fuego y ellos no las usan simplemente por jugar? No, no, ¿no es cierto? Sería complicado. Eso es una última medida ya para caso en que simplemente aquí tengamos poco menos que una guerra civil en que están quemando barrios completos Santiago, ahí sí, y ahí hay que sacarlos para actuar a fondo. Antes de eso, antes de llegar a una situación como esa, para eso está la policía, para eso está Carabinero, denle las atribuciones que necesitan, que siempre tuvieron, y con eso debiera bastar. Sí, esta, estas situaciones como las que estamos viviendo de inseguridad y otras, no son el resultado de que esos sectores tienen más fuerza, son el resultado de que el Estado de Derecho y la gente es, está en una postura débil. Pero si la gente y las instituciones del Estado recuperan su fuerza normal, no tiene ninguna posibilidad ese mundo de ganar. No tiene ninguna posibilidad una banda criminal de apoderarse en las calles si hay una policía fuerte, armada, dispuesta a usar sus armas con una ley que no va a, a, a vacilar con ellos, que los va a ir a buscar a donde están. No tienen ninguna chance. Si la chance la agarran cuando se debilita el Estado, cuando se debilita la gente, cuando, cuando empieza a reinar la cobardía y la huevonería, entonces ahí agarran vuelo toda esta gente. No necesitamos militares en las calles en este momento, en este, en este instante al menos. Sobre todo con estos estados de excepción en que son convertidos, como lo he dicho, un millón de veces en palitroque. Ahí parado, sin saber qué hacer, fumando su cigarro, apoyado en la tanqueta, ¿para hacer qué? Si sí, el crimen a lo mejor se está cometiendo 10 cuadras más allá. Así que estoy de acuerdo con Constanza Martínez. Dejemos eso como una última ratio, como una última instrumento, ya en caso de que tengamos aquí una cueca en pelota, literalmente, que ya no tengamos simplemente muchos, dos o tres crímenes al mes de carabinero, sino que tengamos 50 o cuando ya tengamos bandas armadas tipo primeras líneas, pero más grandes, más numerosas y mejor armadas, dejando la crema ahí sí, y en ese momento llegado ese momento esos militares van a tener que salir a hacer la pega completa no estar parado en una esquina entonces, como no ha llegado a ese momento me parece que efectivamente no se necesita un estado de excepción en Santiago Re -re recordemos, insistamos el estado de excepción no es una solución per se, a menos que los que la celebran esa, los que la ponen en práctica los que están en la calle están con las atribuciones necesarias si no, no sirve de nada lo hemos visto la propia Constanza Martínez dijo durante el COVID hubo estado de excepción en algún momento hubo toques, de y cuestiones, y sin embargo igual había criminalidad y había aumentado vean lo que pasa en la macrozona sur. siguen los ataques, los, las quemas de vehículos ya ni las menciono, ocurre día por medio más o menos y ahí se supone que hay estado de excepción no basta con el estado de excepción hay que ir a buscar, hay que tener otra actitud hay que estar dispuesto a usar toda la fuerza necesaria incluyendo la fuerza letal cuando no se está en esa postura no sirven de nada que en el diario oficial diga se decreta estado de excepción no, eso no sirve de nada debemos leer todas las atribuciones que tienen a la policía y si eso llegara a ser insuficiente en su momento, cosa que yo no creo que ocurra ahí sí pero para que salgan en, en serio no para que salgan a, a pararse en una esquina pasando a un tema económico ahora la presidenta del Banco Central doña Rosana Costa que es una mujer, una profesional muy distinguida muy prestigiada en su ramo ha advertido que si hay otro retiro de las asociaciones de fondos previsionales para quedar la caga no lo dijo así porque es más fina que yo Dijo esto sería tremendamente costoso que es una manera tremenda pero al mismo tiempo suave al lado de lo que sería la realidad el país está con una economía muy complicada, con inflación, en parte creada precisamente por los anteriores retiros. Ahora, si los señores congresales, en su ignorancia, en su estupidez o en su malicia, insisten y logran sacar, por su ignorancia, por su estupidez y su malicia, más la cobardía de los otros que no se atreven a enfrentar a, a esta gente o nos atreven a enfrentar a la galería del Congreso o nos atreven a enfrentar a su anónimos votante si llegara a ocurrir otro retiro entonces simplemente significa que este país se merece todo lo que tenga que pasarle no puede haber otro retiro ya hubo demasiado y los costos han sido tremendos y lo están sufriendo los mismos que retiraron sus fondos que ya se los comieron o sea no se los comieron se los gastaron ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con el primer retiro? ¿Se les olvidó? Al día siguiente que la gente recibió las patas, estaban repletos los malls con gente comprando no comida. Nos estaban poniendo, hambre, televisores plasma de 40 pulgadas, las concesionarias de autos repletas de clientes. Eso fue lo que sucedió. La primera vez, y la segunda, y la tercera. Bueno, ¿cuántas más? La cuarta también. Y siempre decían, no, esta es la última, ¿no? Esta es por una vez. Mentirosos. Quieren echar abajo este país. Como sea. Como sea. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Si esta vez también en esta materia han cambiado los climas. Pero yo quiero insistir en un punto de nuevo. No bastan los cambios climáticos. Se requiere algo más. Y amigos compreoro.com si usted a propósito de toda esta situación económica quiere tener una buena salvaguarda vaya a compreoro.com y compre plata y oro o plata y o oro oro y plata lo que usted quiera en lingotes, en monedas certificados por la Universidad Católica 99,99% ,99 pureza usted los tiene en sus manos cuando lo necesita los puede vender aquí o en otra parte y siempre van a tener un buen valor nunca pierden su valor como puede ocurrir con un título de la bolsa compreoro.com continúo con entrena inglés que sigue con su plan de verano de 24 clases en menos de 400 mil pesos clases dictadas por profesores de inglés online que le aseguran a usted que va finalmente después de tantos años que ha hecho unos pinitos de aprender inglés finalmente va a aprender inglés amigo se lo garantizo entrena inglés.com continúo con patricia stoker la, el grupo que está en PatriciaStocker.com, un grupo de profesionales dedicados a registrar conservar, proteger, renovar su marca comercial en Chile y en el extranjero no se deje no deje eso para otro día que nunca llega porque esto de las marcas tal vez no se lo exija el fisco pero en cualquier momento usted puede tener muchos problemas con los sinvergüenzas de siempre o con los oportunistas con los, con los rifleros de la economía que se dedican a anotar marcas para después ir a pedir plata. En fin, muchos líos. patriciastocker.com Y termino con mi Climo, la mejor forma de climatizar su casa o su oficina. Como ya han hecho muchas empresas en el sur de Chile, han climatizado, están climatizando sus oficinas con mi climo. Por algo será, estimados amigos. Y termino el programa mostrándoles un libro súper entretenido, que yo creo que a pesar de que la acción transcurre en el siglo XVI, es muy atingente al presente porque resulta que hoy día mismo estamos viendo en la zona del Pacífico, especialmente en la zona del, Indo del mar de la China que llaman, o otros lo llaman Indo-Pacífico, le cambian el nombre según su manera de ver el asunto, hay una competencia entre China y Estados Unidos, o más bien dicho entre China, Estados Unidos, Australia, Japón y otros países por el control de esas aguas. Los chinos pretenden ser dueños de casi prácticamente todo el mar. Han sido muy prepotentes. Han inventado unas islas artificiales que las han llenado de armamento. Mintieron. Dijeron que nunca iban a poner armamento. Las llenaron de armamento. Amenazan todos los días con guerra, con ataques a Taiwán. La vieja lucha entre grandes potencias, entre grandes imperios, o lo que sea, por control territorial, marítimo o terrestre. Y aquí van a ver ustedes en este libro Imperios del Mar la lucha que se produjo en el siglo XVI en el Mediterráneo entre el Islam y la cristiandad por el control del Mediterráneo y aquí está contado dice aquí eh, qué sé yo en 1521 Sulemán el Magnífico el, goberna el gobernante del Imperio Otomano despachó una invasión una flota de invasión a la isla de Rodas y eso sería el inicio de lo que sería un choque épico entre imperios rivales y distintas fes por el control del Mediterráneo y el centro del mundo en esa época. En, en, en Imperio del Mar, el aclamado historiador Roger Crowley ha escrito un excitante, una excitante historia de esta brutal batalla de décadas de duración entre la cristiandad y el islam por el alma de Europa. Y aquí están, bueno, están las famosas batallas de Lepanto, y otra, está el sitio de Roda, las batallas, lo más entretenido que hay, estimados amigos, este libro de Roger Crowley, lo leí hace unos dos años más o menos, creo yo, sí, porque es bastante nuevo, dos, ocho años, y por supuesto, uno de los que tengo en la lista de libros por releer, porque ustedes ven que la historia se repite bastante, ¿no? se repite bastante, no igual, si no se repite rima bastante, eso de que la historia rima, no lo inventé yo, creo que fue McTwain, pero no estoy seguro. Y eso sería todo por hoy día, estimados amigos. No a Ignacio. Y mañana estaremos, como de costumbre, los martes con Nicole Rodríguez. Muchas gracias y hasta entonces.